0: Olá, eu sou Adriano Almeida e você está ouvindo o podcast piloto do Didico. E eu espero que esse tenha menos ruído do que da última vez. E o Didico recomenda para você ler depois de ouvir esse podcast Baby Boy é um suspense de Caio Lima que conta a história de Ângelo Castello. Ele se colocou no submundo sexual italiano usando seu corpo para conseguir dinheiro e pagar as suas dívidas. Mas quando o empresário mais velho aparece se torna o alvo certo para sair daquela vida e viver no luxo que sempre sonhou. Mas ser bancado por um homem desconhecido poderá custar caro. Ainda mais quando esse mesmo homem morre misteriosamente. Baby Boy é a busca pelo poder e a fama e o lado ruim de tudo isso. Leia Baby Boy de Caio Lima em wattpad.com O BRT do Rio de Janeiro está entre nós desde 2012. Foi Eduardo Paes que entregou o primeiro trecho do BRT que nós chamamos de transporte rápido por ônibus. A proposta do BRT foi de agilizar ainda mais a vida das pessoas para ter acesso aos grandes centros, principalmente para a Barra da Tijuca. Ao longo dos anos, outros corredores foram aparecendo e o início de sua operação realmente foi um sucesso. Sucesso até uma certa parte. Ao longo do tempo, a superlotação os inúmeros calotes, a falta de manutenção nos ônibus e o descaso do poder público e também da segurança fez com que o BRT hoje se torne um dos piores tipos de transporte a se utilizar. A ausência de um transporte de massa efetivo e o racionamento de inúmeras linhas de ônibus contribuíram para isso. O que deu errado no BRT, hein? Baby, I'm Ok, gente, assim como eu fiz com o trem o metrô, a gente precisa falar um pouquinho de como surgiu o BRT, né? Segundo dados do Wikipedia e do próprio site do BRT, ele surgiu no dia 6 de junho de 2012, geminiano. Apesar dele ter sido inaugurado na gestão Eduardo Paz, a proposta do BRT ela é de bem antes, 2007. O prefeito da época era César Maia. E naquela época do PAN americano, embora o Brasil tenha sido ótimo com inúmeras medalhas e tudo mais, o BRT não saiu naquela época. As obras do primeiro corredor começaram em 2010. Era uma obra que ia transformar a Avenida das Américas, faria uma abertura no túnel da Grota Funda e iria ligar a Barra da Tijuca ao Recreio dos Bandeirantes e Guaratiba. O BRT, gente, era tão esperado pelo simples motivo de que, para você fazer um trajeto, por exemplo, para atravessar os dois lados da Serra da Grata Funda, nos horários de pico, eram três, três, três horas de viagem. Mas aí tudo acabou. Em 23 de junho, foi aberto o Corredor Transoeste. Ele começou a operar com 30 das 53 estações projetadas para o corredor. E o primeiro serviço foi o Expresso e o Parador Santa Cruz Alvorada, e que está aí funcionando até hoje. E o tempo de viagem é de aproximadamente uma hora ou uma hora e dez minutos. Ao longo dos anos, outras estações foram abertas, como as estações do Cesarão, Paciência, Cesarinho, 31 de Outubro, Cosmos, Parque Esperança e o próprio terminal de Campo Grande. Para ajudar a movimentar o corredor, as linhas de ônibus da região da Zona Oeste foram reorganizadas e algumas linhas foram criadas, outras encurtadas. As criadas geralmente são chamadas de alimentadoras. Só o corredor transoeste carrega 250 mil pessoas por dia útil e tem 74 estações. São 56 quilômetros de extensão. O segundo corredor criado foi o Transcarioca. Diferente do Transoeste, que leva as pessoas da Barra da Tijuca para a Zona Oeste, para Santa Cruz e Campo Grande, o Transcarioca levava para o aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão. E ele fazia parte do pacote de obras para melhorar a mobilidade da cidade para os Jogos Olímpicos de 2016. Mas cabe ressaltar que no início ele não ia até o Galeão, não. Ele ia até a Penha. E quem pega o BRT Transcarioca sabe muito bem como que é o BRT lá na Penha. São duas estações separadas, projetadas para ser uma estação terminal. Hoje não é assim, mas aí eu falo mais para frente. O corredor Transcarioca iria fazer a conexão com o Transoeste no terminal Alvorada. E iria passar por vias como a Ayrton Senna na Barra, a Cândido Benício em Jacarepaguá, a Edgar Romero em Madureira, a Vicente de Carvalho em Vazlobo e a Brás de Pina em Penha Circular e Penha. Mas calma lá. O primeiro serviço foi inaugurado no dia 2 de junho de 2014 e ligava o Alvorada ao tanque e funcionava entre 10 da manhã e 3 da tarde. Dois dias depois, foi inaugurado o serviço semidireto Alvorada Galeão. E esse eu conheço muito bem, porque por dois anos eu utilizei para poder ir para a faculdade. Ainda naquele mês, outras estações foram inauguradas e o serviço Alvorada Tanque passou a ir até o terminal Paulo da Portela, que fica em Madureira. No final de 2014, o restante das estações após a penha foi inaugurada e aí, finalmente, o projeto foi entregue por completo, digamos assim. E outros serviços, como o Fundão Alvorada, o Fundão Madureira e outros serviços foram colocados. São 47 estações em funcionamento. São mais de 450 mil pessoas viajando todos os dias úteis no corredor. O último corredor a ser inaugurado foi a Transolímpica. Esse serviço ligaria a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes a Deodoro e Magalhães Bastos. Esse corredor foi criado estrategicamente para poder conectar dois polos de evento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca e o Parque Olímpico de Deodoro. A princípio, ele foi inaugurado exclusivamente para uso para os espectadores e... Veículos de serviço dos Jogos Olímpicos puderam acessar as vias do BRT. Apenas depois, lá em agosto de 2016, esse corredor passou a operar comercialmente. Embora o projeto seja conectar Barra a Deodoro, a estação de Deodoro ainda não apareceu. E por enquanto, o serviço vai até Vila Militar. Há um serviço expresso que vai de Sulacap até o Terminal Alvorada e Jardim Oceânico. Aliás, falar sobre o Jardim Oceânico é algo que eu posso falar daqui a pouco. Esse corredor tem três terminais, 18 estações e mais de 400 mil pessoas utilizam todos os dias úteis esse sistema. São 26 quilômetros de extensão. Ao longo do tempo, os serviços foram modificando, foi inaugurado um corredor até o Jardim Oceânico, que posteriormente faria conexão com o metrô, que já foi falado aqui, inclusive, e parte dos serviços dos três corredores foram para o Jardim Oceânico, que se tornou um grande terminal, assim como o Terminal Alvorada, que é o principal. Tá bom, belíssima história, nós vamos para a realidade. BRT começou bem, gente. Eu mesmo utilizei o BRT lá para 2016, quando eu entrei para a faculdade. E olha, era um dos melhores serviços para mim. Era até rápido, pontual, a qualidade dos ônibus era razoável. E embora aquela época já vivia cheio, era ainda confortável estar dentro de um BRT e me dirigir até a minha faculdade. As coisas começaram a piorar ao longo do tempo. E são diversos fatores que eu vou citar aqui. Mas antes, eu preciso contar uma curiosidade. Até 2016, pegar BRT era um fato super novo e super legal de contar para as pessoas. Eu mesmo, quando peguei BRT pela primeira vez, eu falei assim, gente, peguei o BRT e, nossa, é muito rápido e muito confortável. E olha que eu peguei o BRT Parador, que na época de 2016 era Fundão Santa... pera aí, deixa eu tentar lembrar. Ah, lembrei. Santa Efigênia. Fui com a minha mãe para o fundão conhecer a faculdade, e aí na volta a gente pegou o Parador ao invés do Expresso. Mas até que foi bom, conheci um pouco da Penha, um pouquinho de Vicente Carvalho, que depois passaria a ser um lugar que eu ainda frequentaria bastante. Para quem morava nos arredores das estações, não era nenhuma novidade pegar aquilo dali todo dia para se transportar para algumas partes da, da região, né? Mas para quem vivia longe, precisava dele para ir para o trabalho, era uma grande inovação o BRT. Quando eu falo isso, eu falo para o usuário, não apenas o busólogo, porque o busólogo ele vai achar muito bom, muito excitante, mas uma hora ele já se acostuma, né? O usuário também, né? Convenhamos. Já passei maus bocados no BRT também. Já dormi dentro do, do semidireto, já fui para a Barra da Tijuca sem querer... Já dei rolê gratuito para poder ir para o jardim oceânico. Já peguei o trânsito de sem motivo nenhum para chegar no recreio. Tudo isso para poder saber como é que funcionava. E também porque eu não tinha nada para fazer, né? Não tinha uma faculdade, né? Não tinha um dever de casa para uma atividade, um trabalho para fazer. Só que aí, depois de uns dois anos, comecei a perceber, eu comecei a sentir o declínio a utilizar. Eu utilizava, obviamente, o trans carioca. Eu via as notícias do trans oeste pela televisão e ficava chocado com a superlotação. Chocado, mais ainda, com o estado do isônio. Aí eu comecei a pesquisar para tentar entender a motivação de tudo isso e a motivação das reclamações. Fui entender como é que foi o processo de reformulação de racionamento de linhas de ônibus. E eu fiquei chocado, porque muitas linhas, principalmente na Zona Oeste, foram cortadas. E linhas importantes, por causa do BRT. As pessoas foram obrigadas a utilizar o BRT para tudo, e para coisas mais simples. As pessoas foram obrigadas a fazer baldeação, quando antes se podia pegar um ônibus e chegava no seu objetivo. Isso é extremamente negativo, porque além de deixar as pessoas a pé, isso faz com que o sistema inche, mas inchou de uma tal forma que hoje está extremamente difícil, impossível lidar com o BRT. A gente viu as notícias mais recentes, o BRT sofreu uma intervenção da Prefeitura do Rio, já na gestão Crivella, e foram seis meses para nada, seis meses para conseguir relatório. E estamos esperando mais longos meses para poder tentar saber de alguma solução que o BRT vai ter lá na frente, mas... Eu preciso também falar de uma outra coisa. A gente sabe muito bem que o Rio de Janeiro é deficiente em transporte de massa. E a gente sabe muito bem que nunca tivemos investimento decente em trens, metrôs, transportes sobre trilhos e outras coisas relacionadas a transporte de alta capacidade. Por um certo momento, me pareceu que os políticos tentaram vender para a gente uma ideia de que o BRT realmente salvaria a nossa situação caótica no transporte. Pelo contrário, trouxe uma certa sensação de paz por um tempo e depois, com a alta demanda, não conseguiu suportar o tranco. Preciso também olhar um outro lado do BRT. O consórcio sofre muito com depredações, vandalismos, roubos e uma série de coisas relacionadas à falta de segurança. As estações Transoeste do corredor ali próximo a Cesário de Melo ficaram fechadas por um bom tempo por causa da criminalidade por causa do vandalismo. E aí convenhamos, não é culpa do BRT e sim dos órgãos de segurança públicos. Sobre o vandalismo, cabe à população ter senso e educação acima de tudo, né? para preservar os nossos patrimônios. Não adianta a gente receber alguma coisa, por mais ruim que ela seja, e a gente pior ela depredando, quebrando, sem motivo algum. Eu não estou querendo aqui passar mão em empresário e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa parar de ser animal e ser racional. Por outro lado, é necessário que o poder público, principalmente a Secretaria de Transportes, reveja os conceitos de transporte decente e possa dar, no mínimo, uma sobrevida ao BRT. Há uma proposta de criação da TransBrasil. É um corredor que vai ligar o centro do Rio de Janeiro, a Deodoro fazendo a conexão com a Transolímpica, e eu fico extremamente preocupado com esse trajeto extremamente preocupado com a manutenção das estações, extremamente preocupado com essa obra que está há anos, já para ter entregue há muito tempo e ainda não entregou e aí vai minha crítica maior a gente não pode colocar na nossa cabeça de que o BRT vai ser o salvador dos problemas de um Estado que não investiu em transporte de massa. O BRT não é transporte de massa. E esse é o primeiro ponto para tentar entender a situação do BRT, como nós podemos solucionar os problemas de mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. O resto dos comentários eu deixo para alguém especializado falar sobre. Você pode mandar a sua crítica, a sua sugestão, o seu comentário e o seu elogio pro meu e-mail adrialmeidaufrj@gmail.com. Você também pode me buscar no Instagram. Me chama de Didico. Pode buscar lá que você vai me achar. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima.